0: Amém, estamos de volta. Ó, você que tá aí em casa nos acompanhando, fica firme até o final, hein? Bota aí pra mim, Daltinho, a gente tem... Uh, aleluia, essa foto aí é maravilhosa, né? O oh, Senhor Jesus. É só Jesus que tá ali sentado, aleluia. O rei da glória, ei. Leão da tribo de Judá, uh, aleluia. Glória a Deus. É, aquele bebezinho na manjedoura. Não tem mais essa, não. Já passou. Agora, é, cavalo brancão. Na sua coxa, uh, aleluia, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores! Uhul, uh, aleluia! É, essa é a visão que você tem que ter de Jesus. E aí, essa é a pergunta, né, que nós temos aí todo domingo, né, Sérgio? Cortando aquele bifinho, né? Que nem a gente faz aqui na Atos, né? É, devagarzinho, né? Aquele filézinho mignon, hum. que delícia! Sérgio? toda segunda-feira ele prova desse filézinho mignon aí, maravilha! É o que a gente tem feito aqui à noite. Toda noite a gente tem falado um pouquinho, a gente vai né, cortando esse bifinho, maravilha. Mas essa é a pergunta. Quem é que tem governado, queridos, a tua vida? Quem tem governado a nossa vida? Não é isso? Essa é a pergunta. E quem tem governado a tua vida? Quem tem sido o senhor da tua vida? É? Será que é você que tem sido o senhor da tua vida? Essa é uma pergunta é? e uma reflexão, uma autorreflexão que a gente precisa fazer, cada um de nós. Será que sou eu que tenho governado a minha vida? Vai, vai parando para pensar né? em todas as atitudes, né? em todas as decisões que você toma, as escolhas que você faz. Será que é você que tem governado a tua vida? Né? Porque eu tenho uma opinião. Ah, pastor, eu tenho um jeitão. E isso, e aquilo, outro. Será que é você que tem governado a tua vida? E será que é você que tem governado a tua vida e, junto com você, tem governado a tua vida, né? O, o dinheiro, ele tem governado, tem controlado é, a tua vida? Será que é o trabalho que tem governado, por exemplo, a tua vida? É uma boa pergunta. é isso? É uma boa pergunta. Porque nós sempre vamos dar as desculpas que forem necessárias para dizer não, pastor, mas é o meu trabalho. Ó, oh, quarta-feira eu não venho, é o meu trabalho. Mas eu costumo dizer né, que quem tem fome e sede de Deus... É, a gente dá um jeito, a gente adianta uma coisa, adianta outra e tal, porque eu quero estar lá na igreja. Mas quando é o contrário, né? É, não, não, aí não dá, eu não posso. Ah, tem alguma coisa aqui e tal. Isso a gente faz na nossa vida como um todo. Quando a gente está interessado em algo, quando a gente está interessado, por exemplo, né, num passeio, numa, a gente a gente move as peças, a gente ajusta a nossa agenda ao nosso interesse. Mas quando não é interessante, hein? aí o que a gente faz? Não, olha, me desculpa, mas eu já tenho compromisso. Olha, eu já tenho isso, aquilo, outro. Não é assim? Quem está vivo aí, diga amém, aleluia. Pode dizer amém, porque é dessa forma que a gente faz. A gente faz assim. A gente faz dessa forma. Mas, cara, a gente precisa tomar um cuidado grande, que é o seguinte, com Deus, com as coisas de Deus, eu não posso ficar nessa, nessa plataforma. Da desculpa, do não dá, do não posso, do não quero, porque veja bem, porque tem isso, porque tem aquilo outro. Porque, de repente, quem tem controlado a tua vida é uma pessoa. Ó, fala aí para mim. De repente, quem está controlando a tua vida é uma pessoa, é um parente, é um familiar, é um amigo que está ali toda hora sugestionando uma coisa. Não é isso? Opa, por exemplo, aqui na igreja hoje, né? Ela já ouviu falar porque na verdade essa fala não é minha, essa fala é do Pastor Hélio, né? Ele sempre falou isso e eu muito cedo nós, né, desde adolescente, opa, pegamos isso. E aí uma pessoa na igreja falou hoje pela manhã: "Pastor, eu fiz exatamente como o senhor falou, apareceu nas visitas lá domingo. Isso é dia de visitar a minha casa domingo. Não tem problema." Fiz a comida, acordei mais cedo, deixei tudo abastecido. Galera, olha aí, ó. pode se fartar, comer à vontade, porque eu vou para a igreja. Na volta, a gente conversa, a gente tem comunhão. Beleza. Ah, pastor, que absurdo. Cara, eu não estou aqui para julgar se é absurdo ou não. Uma coisa eu sei. Cara, se Deus tem governado a minha vida, eu, eu não abro mão de viver na sua presença e na sua casa. E a gente aprendeu isso desde muito cedo. Não marca aniversário para domingo, rapaz. Ô, oh, meu pai amado, o cara quer marcar no pastor porque é mais barato, aleluia. Então é mais barato, eu não vou no aniversário, não vou. Sinto muito ele lhe dizer que eu não participarei. Eu não vou orar pelo seu filho, nem pela sua filha, não vou. Não vou, domingo não é dia de marcar aniversário. Porque temos que aprender que domingo é dia de quem? Dia de quem? Ó oh, Deus! É dia do Senhor. Então vamos lá, quem tem governado a tua vida? E aí eu tenho colocado essas fotos aí, que é para chamar a tua atenção. Quem tem governado a tua vida é esse aparelhinho aí? Fala para mim. Porque essa foto aí que eu estou te mostrando, que parece ser de um país asiático, eu vejo né, no trem que eu pego quando eu volto do trabalho. Eu dou aquela famosa olhada e eu vejo, rapaz, tá todo mundo, ó. Parece que tá todo mundo hipnotizado. Ah, pastor, mas eu preciso do celular e tal. A minha vida tá ali, paciente, cliente, não sei o quê. Beleza. Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu momento. Eu tô falando tudo isso, queridos. Parece ser muito óbvio, né? Muito... Ah. É, mas a gente precisa tomar um cuidado, porque senão isso governa a nossa vida. Olha aí, tem governado também? Fala aí pra mim. Hum? Opa! Olha aí. Né? Que isso, pastor? É só uma sériezinha de 55 capítulos, que eu não posso perder um. Eu não posso... Mas o culto da igreja eu posso perder. É. Maratonar a igreja? Ah, não, não. Maratona na igreja, não. Mas a série... Ah, pastor, eu não posso perder. Quem tem governado a tua vida? Essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite. Isso é tão importante? Essa semana eu estava lendo a Bíblia. Quantos aqui lêem a Bíblia? Aleluia. Poucas mãos, hein? Meu Jesus. Vamos pular essa parte. Estava lendo a Bíblia essa semana? Fazendo a minha leitura? Lá em Lucas... Capítulo de número 3, verso 12, 14. Ah, você pode abrir se você quiser. Ah, mas eu estava lendo lá, Lucas, eu tenho falado sobre esse assunto, né? comecei, tem dois domingos atrás, falando sobre quem tem governado a tua vida. E ó, Espírito Santo fez assim. Ó. Parecia assim, né? aquela luminária que fica apagando e acendendo na rua. Foi ele me mostrando esse texto aqui, de Lucas 3, a partir do verso de número 12. É? João Batista, só para te contextualizar, ele estava pregando a palavra de Deus. Olha, arrependei-vos! Porque o cara tá chegando aí, galera. É, vamos se arrepender. Se arrepende! Vamos se arrepender. Ele tá pregando a palavra de Deus. Beleza? É? E muitas pessoas estavam crendo nele. Não era só o povo, não. O povo hebreu, não. Muita gente estava crendo nele. E aí veja, Lucas capítulo 3, verso 12. Olha aí, no verso 12 diz assim. Foram também publicanos para serem batizados. ó, oh, Acreditaram na palavra, se renderam e não se renderam a Jesus não, porque não tinha Jesus. Se renderam a palavra. Né? E eles foram o quê? Foram ser batizados. E aí ele pergunta para João Batista o seguinte. Mestre, o que nós havemos de fazer? Ó, oh, Por que, que eles estavam perguntando isso? Isso foi a pergunta que Deus me fez. Marcelo, por que, que eles estavam perguntando isso? Eles já eram hebreus, eles eram publicanos, você sabe o é que é publicano? Eles eram aqueles camaradas que faziam parte do povo de Israel e eles eram cobradores de impostos. Só que normalmente, olha aí, eu acho que eles eram brasileiros, não sei, deixa para lá. É, na hora de cobrar imposto, ele dava uma, um 10%, Sérgio. Uns 20, uns 30. Porque, afinal de contas, né? Qual é o problema? Problema nenhum. Então, essa turma, ela era super bem vista pelo povo, porque eles cobravam mais do que era necessário. Então, olha só, essa turma estava aceitando a Jesus, estava entregando a vida para Jesus, e para Jesus não, né? para Deus, e estava perguntando para João Batista, cara, e agora, o que a gente faz? E aí João Batista responde para eles. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha só, a gente estava vivendo por um governo. Quem estava controlando a nossa vida era a, a grana. Mas agora que a gente resolveu mudar de vida, o que, que a gente precisa fazer? Meu pai. E aí João Batista responde para eles, né? Olha só, não cobreis mais do que é o estipulado. Olha só. Que maravilha! Quer ser dirigido, governado por Deus? Publicanos, atenção! Hello, publicanos! Não cobrem mais do que é o estipulado. Uhul! E não eram só eles que estavam se rendendo a Deus, não! Verso 14. Também soldados lhe perguntaram: Ó, olha a turma aí do quartel aí, ó, atenção! Olha aí a turma: João Batista e a gente! O que, que a gente vai fazer? Porque eles também eram governados por pessoas e não por Deus. Eram governados pelas suas opiniões, pelos seus pensamentos. E olha o que, que João Batista responde para eles. Olha só. A ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa. Ó. E contentai-vos com o vosso soldo. O que, que ele estava querendo dizer? Cara, Aquele controle, aquele governo que vocês faziam né, de maltratar as pessoas, de bater nas pessoas. Cara, agora vocês são de Deus. Olha, agora quem governa vocês é um outro senhor. Não é mais César. Não é mais Roma. Vocês estão trabalhando para eles. Mas agora quem governa a tua vida é um outro senhor. E aí vocês não vão maltratar, vocês não vão levantar falso testemunho, porque isso era normal. Estou querendo prender o Tarcisão que tá ali dando mole, não sei o quê. E eu inventava um monte de coisa para pegar o quê? Levar ele para prisão. Opa, agora vocês vão ter uma nova forma de viver. Vocês não vão maltratar ninguém, vocês não vão levantar falso testemunho e vocês também não vão ficar nessa propinazinha que vocês vão pegando de um e de outro, não. Né? Ah, tá com o documento do carro atrasado, né? A sua biga, o seu cavalo está com o documento atrasado, né? Ah, não, então olha só, toma aqui dois denários aqui, deixa para lá. Ô oh, soldado, que isso? Não, não. Aí ele fala assim, olha, contentai-vos com o vosso soldo. É maravilhoso, queridos. O governo de Deus está aí. A decisão é que eu preciso tomar. Por isso Jesus declarou, a gente tem usado esse texto aí, ó, <risos> que maravilha. Mateus 6, 24, que ninguém pode servir o quê? A dois senhores. Por que, que os publicanos vão perguntar para João como é que eles deveriam viver? Porque eles estavam servindo a um senhor chamado dinheiro. E eles queriam saber agora como é que eles deveriam servir. Os soldados estavam servindo a César. Estavam servindo a eles próprios, estavam servindo ao dinheiro. Por isso eles vão até João Batista para... Vem cá, a gente agora entregou a nossa vida para Deus. Como é que a gente vive agora? Como é que é a forma de viver? Eles estavam preocupados com isso. Bem, essa não tem sido a tua preocupação, não? De como é que eu tenho vivido? Quem tem governado a minha vida? De que maneira eu tenho vivido? Fala para mim. Porque está escrito, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Porque fazendo isso, ou eu vou aborrecer um e amar o outro, ou eu vou me devotar a um ou vou desprezar o outro. Não tem jeito, é assim que acontece. Se o meu Senhor tem sido o dinheiro, eu estou colocando Deus de lado. Se o meu Senhor tem sido o meu trabalho, eu estou colocando Deus de lado. Se o meu Senhor tem sido uma pessoa, eu estou colocando Deus de lado. Se o meu Senhor né, tem sido o meu celular, eu estou colocando Deus de lado. Porque eu estou devotando o quê? Tempo. Se o meu senhor tem sido uma série, eu estou colocando Deus de lado. Ah, pastor, então quer dizer que é pecado usar celular, maratonar série? Claro que não. Ah, pastor, ter dinheiro é ruim, é pecado? Claro que não. O problema é quando eu faço do celular, da série, do dinheiro, do trabalho, das pessoas, do meu carro, da minha casa de praia, da minha casa de campo, o meu senhor, porque isso vai dominar a tua vida. Não tenha dúvida. Porque, queridos, nós nascemos, nós fomos criados para nós sermos governados por Deus. Eu vou repetir. Você nasceu, assim como eu, para nós sermos governados e dirigidos por Deus. A gente não nasceu para ser controlado, nem governado por uma pessoa, ou por nós mesmos, ou por coisas. Fala pra mim. A gente ouve uma música dentro do carro, né? De um grupo que a gente gosta muito, chamado Templo Sul. Alguém conhece aí? Já ouviu falar? Olha aí! Tem uma galera que gosta, né? Então eles cantam a música, ó. Então vê se vigia... E se hoje for teu último dia e de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada. Pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno. Eles não aceitam isso lá no inferno. Nada, isso não vale nada. É isso aí. Quem tem governado a tua vida? São pessoas, são coisas, mas nós não fomos criados para sermos governados por pessoas, coisas, objetos, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E em toda a palavra dele, a gente vê Deus com essa preocupação, comigo e com você, de falar, cara, não é você que se dirige, não é você que se governa, não é você que controla, não é você que manda. É? Existe um Deus que quer te ensinar, que quer te instruir, que quer te governar, que quer te mostrar o caminho que você precisa seguir. Olha o que diz lá no Salmo 32, verso 8. Ó, Marcelo, instruir-te e te ensinarei o caminho que deve seguir. Só que eu vou te mostrar esse caminho, mas você não vai andar sozinho por ele. Eu vou estar ali com as minhas vistas, com o meu conselho, com o meu amor, com o meu cuidado sobre você. Ó, Outro texto, Isaías, capítulo 48, verso 17, na NVI. Assim diz o Senhor, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você. Você tem dúvida que Deus sabe o que é melhor para a tua vida? Que não é você, não sou eu? É Ele que sabe, é Ele que tem o melhor. Pastor, por que, é que você não vem morar aqui em Niterói? Porque Deus não falou que é para vir. Ah, mas naturalmente, né? A igreja é aqui, tá, tá, tá. Três vezes quatro, vira doze, que multiplica. É, mas eu não vivo na base da humanidade. Ele vai ensinar, ele vai mostrar, ele tem que dirigir, ele tem que falar, porque ele sabe o que é melhor para minha vida, para as nossas vidas, para a vida das nossas filhas. Ele dirige o caminho. Ele, ó, ele, ele, ele dirige o caminho em que você deve ir. Não é que você quer ir, não é que você está pensando em ir, que você tem que ir. Se é o caminho que ele tem te mostrado, que ele tem apontado, é esse caminho que você precisa andar. Olha o outro texto aí, Jeremias, capítulo 10, verso 23. E aí o profeta, né, ele chega a essa brilhante conclusão. Ô, Senhor, eu sei, é, eu sei que não cabe ao homem determinar o seu caminho e nem aquele que caminho dirigiu os seus passos. Ele aprendeu isso. Está na hora da gente aprender também. Está na hora de eu e você nós aprendermos que não cabe a nós determinarmos o nosso caminho, governarmos a nossa vida, nós mesmos escrevermos a nossa história. Cara, deixa Deus escrever a tua história. Deixa o Senhor escrever a tua história. Deixa ele pegar na tua mão. É ele que vai escrever. Vai precisar da tua cooperação, é claro. Ele não vai pegar ele, né? E lá não, ele quer pegar na tua mãozinha, Marriete. É? Camila, tua mãozinha aqui, deixa que eu quero escrever a tua história. Eu quero escrever. Não é você que escreve. Sou eu que quero escrever. Então, né, a gente tem aprendido, e isso aí é o basicão, é, que o governo de Deus ele se estabelece, isso é o básico cara. o governo de Deus ele vai se estabelecer na nossa vida de que maneira? Através de um relacionamento vivo e contínuo com Deus, isso é o básico do básico não lê a Bíblia, como é que Deus vai me governar? Não oro como é que Deus vai me governar? ah pastor, é porque eu não tenho tempo beleza eu acho essa desculpa sensacional Outra desculpa boa é o Deus sabe eu também, eu gosto dessa desculpa. Não, Deus sabe, pastor, é a fase agora. Rapaz, tu não faz dessa fase tem uns 15 anos, né? Que fase é essa que não para? Aliás, que fase, hein? Que fase é essa? Jesus. Mas quando eu me disponho a ter um relacionamento vivo é, e contínuo com Deus, cara, Deus ele vai dando as suas ordenanças e eu vou, opa, olha aí, ele falando, ele mostrando, vamos nessa... Vamos nessa, maravilha. E aí, queridos, a gente começou a ver semana passada, né, de quem quer ser governado, quem é governado por Deus, né, algumas características, é, elas estão envolvidas aí nessa forma de governo, nessa jornada nossa com Deus. A primeira característica nós vimos domingo passado, que é essa aí, né, que ser governado por Deus vai começar o quê? Por uma voz, por uma voz. Tá aí uma coisa que Deus gosta de fazer, é falar. Né? Por isso a gente vê, ó, se a gente desse aqui uma olhada aqui, rapidinho aqui, ó, olhando nesse auditório. Olha aí, 70% são mulheres, porque Deus gosta de falar, e vocês também gostam. Amém. Olha aí! Amém. Então, ó, fechou. Não é isso? Então as mulheres têm um coração muito mais receptível à voz de Deus. Tem uma sensibilidade muito maior né, no que diz respeito a ouvir a voz de Deus. E louvado seja a, tua, a Deus pela sua vida. Tá? Porque quantas vezes ela... Opa, ô bonitão, vai nessa não que é, que é furada. Alguém, você já fez isso aí pelo seu marido aí? Cadê as meninas aí? Olha aí. Olha as mãos se levantando aí. Ó. Aleluia. Né? Olha aí a Mariana levantando a mão. Aleluia. Glória a Deus. Escapou, né? É você mesmo que está aí me olhando aí. É, escapou. Tá, tá certo. Não é isso? Pois é. Então, ser governado por Deus começa com uma voz. A gente viu isso, né? Em Atos capítulo 13, verso 2. Veja. E aí, como é interessante esse texto, né? Primeiro, né, existe aquela condição. Lembra aquela que a gente falou? Ó. Ser governado por Deus começa ah, um relacionamento contínuo. Olha o que, que essa turma estava fazendo lá em Atos. O que, que eles estavam fazendo? Tendo relacionamento com Deus. O que, que eles estavam fazendo? Servindo e jejuando. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Ó, Olha aí. Ei, deixa eu te falar. Deus não governa e nem dirige desocupados. Desocupados que não querem nada com Deus. Poxa, mas só ele que ouve a voz de Deus? E eu? eu? Tu não quer nada com Deus, cara. Como é que Deus vai te dirigir? Deus, ele trabalha com a turma que quer, que está com fome, com sede de Deus. E aí a gente vê, Atos capítulo 13, verso 2, ó, servindo eles ao Senhor e jejuando... É? Aí por conta disso o que, é que aconteceu disse ó, ó ó o Espírito Santo abriu a boca falou para a turma ó é o seguinte hein separai agora né Barnabé e Saulo ó para a obra que eu os tenho chamado uh, 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 uh. mas só disse porque a turma estava ali ó com Deus estava firme senão eu ia falar para outra turma que não seria essa garanto para você e aí a gente viu semana passada, né, queridos, que em relação a esse governo de Deus, através da sua voz, três coisas estão envolvidas, vamos ver aí, rapidinho. A primeira delas é, é que eu preciso o quê? Reconhecer essa voz. Eu preciso reconhecer a voz de Deus. A voz de Deus está aí, Deus está falando, aleluia, cada vez mais, né, com mais intensidade, mas infelizmente, boa parte do povo de Deus ainda não reconhece essa voz. Mas para eu reconhecer a voz de Deus, eu tenho que ter o quê? Intimidade. Se eu não tiver intimidade com Deus, como é que eu vou saber que é Ele que está falando comigo? Eu vou achar que é o diabo, eu vou achar que é a minha consciência, que é isso, que é aquilo outro. Opa, a voz de Deus precisa ser reconhecida. E a gente precisa tomar cuidado porque há muita, interse... muita interferência. Né? Nesse ouvir aí. O inferno está aí mesmo, né? propositalmente querendo impedir que você ouça a voz de Deus. Né? Colocando uma mentirinha ali, um negocinho ali, um negocinho ali a e tudo mais. Eu não tenho intimidade com Deus, e aí eu sou presa fácil para tô ouvindo um negócio aqui, eu acho que é Deus que tá falando. Vou embora. Vamos nessa. Ah, eu acho que é Deus que tá dizendo isso aí. Não tem intimidade com ele, não reconheço a voz dele. E rapaz, Deus, ah, eu acho que foi Deus que falou comigo aquela vizinha lá que tanto me perturba, eu vou orar para Deus, para que Deus mande ali uma doença, ali uma, uma praga, um... é porque eu não conheço a voz de Deus, então eu acho que é Ele que está falando, eu não tenho intimidade, e querido, se eu não consigo reconhecer a voz de Deus, como é que eu vou segui-lo? Como é que eu vou obedecê-lo? Pastor, mas eu, eu, não, eu não ouço essa voz, pastor. Beleza, você quer ouvir? A partir de hoje, ó. Aqui, ó. Você já pode, já. Chegou na sua casa, você quer ouvir a voz de Deus? Ó, só abrir aqui, ó. Você vai ouvir a voz de Deus. Vai começar a ouvir a voz dele. Né? E se você cada vez mais for buscando, mais o Espírito Santo ele vai te revelando, vai te revelando. Essa voz maravilhosa. Então, essa voz ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser ouvida ela precisa ser entendida tá nesses estágios aí maravilhosos ouvir, reconhecer, entender né? é o início de um governo de Deus sobre a nossa vida né? é assim que acontece naturalmente esse processo no mundo natural é dessa forma que acontece né? a gente ouve uma voz não é isso? É? a gente reconhece, opa, é a minha esposa que está falando é a Marina que está falando é a Luísa que está falando tenho intimidade com elas, estou sempre ouvindo a voz delas, né? Papai, papai, amor, papai, amor, papai, amor, amor, papai, amor, amor, amor papai, amor, amor, amor. Ah, opa! Já sei que são uma delas falando comigo, né? mas eu preciso também o quê? Entender o que elas estão falando. Porque senão não vai ter como. Senão eu não vou conseguir participar desse processo e captar essa mensagem e ser governado e dirigido por essa voz. A segunda coisa que nós vimos semana passada a respeito desse governo, dessa voz maravilhosa, que é a voz de Deus, é que não basta só eu ouvir essa voz. Eu preciso também o quê? Respondê-la. Eu preciso responder a voz de Deus. E, infelizmente, também, assim como poucos têm reconhecido a voz de Deus, poucos também têm respondido a essa voz. Por isso está escrito lá em Mateus, capítulo 22, verso 14, que muitos são chamados mas poucos são escolhidos. E às vezes as pessoas falam, ah, olha aí, olha, Deus, olha, está fazendo acepção de pessoas, está vendo? Olha só, ele está escolhendo quem ele, quer, quem ele quer. Não, a verdade, a tradução não é essa. A tradução é, olha só, todos têm sido chamados, mas poucos têm respondido a essa voz. Poucos têm atendido a esse chamado. Deus chama todo mundo, gente. Só que poucos respondem essa voz, a turma que está lá fora, né? Quantos lá fora, né? Já foram impactados, né? Já viveram alguma situação, alguma coisa, rapaz morri, ai, não, agora Deus, mas passou, né? Já não morreu mais, já começou de novo a viver e Deus ficou para trás. E quantos também estão na igreja que também estão ouvindo a voz de Deus e não estão respondendo a essa voz? E aí, queridos, infelizmente, muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, têm falado não para Deus. Não têm respondido a essa voz. Não têm respondido aquilo que Deus tem falado. Tem dito não, não a esse chamado, não a essa voz, não a esse governo. Tá? E aí, conscientemente ou inconscientemente, quem está governando a tua vida não é Deus, obviamente. Eu não estou respondendo a voz dEle. E veja, se eu não estou respondendo a voz de Deus, eu estou respondendo a outra voz. Porque não tem essa, não é isso? Da época do Ricardão lá. Ih, deu zebra. Não tem. Na época dele tinha lá a zebrinha né, que dava lá. Ih, coluna do meio. Não tem coluna do meio, não, cara. Não tem coluna do meio, não. Deu ruim mesmo. É você que está governando a tua vida. Não é o Senhor que está governando, não tenho respondido a voz dele. E aí nós lemos lá, né? Esse texto é tremendo, Jeremias capítulo 7, verso 23 e 24, diz assim, olha, eu ordenei uma coisa, eu disse, dai ouvidos à minha voz, Jeremias capítulo 7, verso 23, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que tudo te vá bem. Olha aí, mais claro do que isso, vou te falar. Mas assim como nós, a turma lá de trás, olha aí o que, que diz o verso 24 de Jeremias 7. Mas não deram ouvidos, não atenderam andaram porém nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. E aí o verso termina dizendo assim: olha, andaram para trás e não para adiante. Hey. Ser governado por Deus garante que a minha vida está sempre o quê? Avançando, crescendo, progredindo, prosperando. Mas quando eu não dou voz, quando eu não respondo a essa voz, né? quando eu não reconheço essa voz, a palavra diz que eu vou... né? Ô, oh, tô na igreja, pastor, mas é só da Academia da Fé, aleluia! Conheço o pastor Hélio. É, brinquei com ele lá em Governador Valadares. <risos> o diabo tá dando risada. Porque você não tem reconhecido, não tem respondido a essa voz? De que que adianta? E aí, por isso, a gente vê né dentro da igreja pessoas vivendo frustradas, pessoas vivendo entristecidas, confusas, pessoas sem vigor espiritual, pessoas que não têm é, sido abençoadas por Deus, porque Deus tem... Rapaz, olha, faz isso, para de fazer isso, atende a minha voz. Não, não vou atender, não quero. E aí, não tem como. E a última coisa que nós vimos, queridos... Na semana passada, a respeito dessa voz que nos governa, que é a voz de Deus, a voz de Deus vai direcionar a nossa vida para o seu propósito. Porque não existe algo que Deus fale que não tenha um propósito embutido. Beleza? Deus não fala por falar. Deus não joga conversa fiada. Deus não, não fica fazendo resenha. O que Ele tem para falar é líquido certo e certeiro para a minha vida e para a tua. Então, aquilo que ele fala, há um propósito envolvido, ok? E aí a gente viu, né, domingo passado, o texto lá de Atos capítulo 9, né, verso 3, né, até o verso 6 e depois começando pelo verso 10, né, a voz, o chamado de Deus para a vida do, do apóstolo Paulo, né, estava lá, indo para o caminho, né, de Damasco, né, de repente ouve, ó, houve, houve, houve uma voz, houve uma voz... Saulo, Saulo, meu querido, por que, que você está me perseguindo? E aí, o que, é que acontece com Paulo? Com Saulo, ele cai do cavalo. Né? Eu falei hoje aqui pela manhã, você não veio, então vou repetir para você. Né? Às vezes, Deus ele nos derruba do cavalo. Né? A ver se tu, de uma vez por todas, ó nobre acadêmico, você toma jeito. Porque Deus ele quer cumprir, através da tua vida e da minha vida, o seu propósito. Ó, o propósito é dele, seu propósito. Então, Saulo ouviu essa voz, né? Ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? E aí, depois desses acontecimentos todos, né? Deus revela também para Ananias o propósito dele na vida de Paulo. No verso 15 do capítulo 9, Deus fala para Ananias, olha, vai... Fala com esse camarada aí, porque esse cara, ele é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como também aos filhos de Israel. Uhul, aleluia! Então veja, queridos, a voz de Deus, ela vai direcionar a nossa vida para o propósito dEle. Então quando eu reconheço quando eu atendo, quando eu respondo, cara, que maravilha, né? Eu estou direitinho sendo direcionado pelo propósito de Deus. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Ele. Tem a ver o que Ele quer fazer por você e através da tua vida. Hoje a gente vai ver, né, essa segunda característica aí de nós sermos governados por Deus. Veja, ser governado por Deus, queridos, é a segunda característica, né, Desse governo maravilhoso, desse processo. Ser governado por Deus viabiliza o propósito de Deus nas nossas vidas. Veja, eu destaquei ali, ó. viabiliza, torna-se viável. Quando eu me permito que Deus governe a minha vida, é, eu estou tornando viável. Esse propósito que nós falamos anteriormente nas nossas vidas. E aí eu peço que você abra a tua Bíblia né, lá no livro de Atos, Abra, por favor, Atos, capítulo de número 26. Eu vou ler o verso 2 e depois eu pulo para o verso de número 9. Abra, por favor, Atos, capítulo 26. Você que está em casa também, abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 26, a partir do verso de número 2. E aí eu vou ler o verso 2 depois eu vou saltar para o verso de número 9, tá bom? Atos 26, a partir do verso de número 2, diz assim... É. Paulo, tendo essa audiência aí com o rei cheio de gripe, aleluia. É. Veja aí, Atos 26, verso 2. Diz, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Verso de número 9. De Atos 26, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Nazareno, ó, porque Paulo era um perseguidor, um matador de cristãos, e olha o que, é que ele está declarando para o rei, né? Me parecia, quando eu não conhecia Jesus, que eu devia praticar contra esse Jesus, né? Muitas coisas. Verso de número 10. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Olha. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Verso 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles... Mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Verso 12. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e... Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Verso 15, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Verso 16, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés... Porque por isto te apareci, para te constituir, olha o propósito, uh, 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 para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, olha o propósito de Deus na vida de Paulo, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E aí, Paulo, ele conclui no verso 19 o seguinte: Então, Rei, é? então, Rei, eu não fui desobediente à visão, ao propósito celestial. Uhul. Aleluia! Maravilha! E aí mostra, queridos, para gente, um homem depois de ter tido um encontro com Deus, é? e um homem que agora passa a ser governado por quem? Por Deus, por Cristo. E Paulo podia chegar à conclusão, né? Poxa, antes de eu ter esse negócio de Jesus aí, rapaz, eu mandava, fazia, acontecia, mandava prender, mandava matar e tal, tinha todo o poder, agora estou com esse negócio de Jesus aí, rapaz, lá já tô aqui diante do rei, né? Aqui estão tá me defendendo porque estão querendo me prender, estão querendo me matar. Paulo ele já sabia quem era o governador da vida dele. Por isso ele fala, olha só, eu não fui desobediente, ó rei, ao propósito de Deus. Eu não fui desobediente àquilo que Deus ele havia me pedido. Então, queridos, quando Deus ele, ele, ele estabelece na nossa vida um propósito, quando Ele estabelece na nossa vida né, o governo, cara, isso já está no nosso coração. É só a gente responder. É só a gente atender a essa visão, a esse propósito, a esse chamado. Mas eu só vou fazer isso se Deus, de fato, estiver governando, controlando, dirigindo a minha vida. Você já parou para pensar né, em Abraão, quando ele ouve a voz de Deus dizendo assim, Abraão, meu querido. Olha só, sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não estava ou não sendo dirigido por Deus? Estava, porque ele largou tudo e foi atrás daquilo que Deus havia falado para ele. E isso que Deus revela para Abraão, assim como revelou para Paulo, que ele iria pregar para os gentios, né? para os judeus também, em, todo, né? em todos os confins da terra onde Deus levasse ele, é isso aí, cara, isso vira o propósito de Deus na vida, na nossa vida. Nós fomos chamados para isso, cada um de nós, para que o propósito de Deus, pela sua vida, pudesse se estabelecer. Deus pudesse cumprir e aí não tem essa história de não, mas eu não sou pastor, ah, mas eu não sou isso. Rapaz, você é importante demais no reino de Deus. E não, você não precisa de um título para você poder pegar, é e desempenhar e desenvolver esse chamado, esse governo de Deus na tua vida. Você não precisa, não precisa. Sabe por quê? porque está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, verso 13, que é Deus quem efetua em vós o seu querer e o seu realizar segundo a sua boa vontade. É Deus que realiza, é Deus que quer, é Deus que te chama, é Deus que fala contigo, é Ele que realiza, é Ele que é o gerador dessa visão, desse sonho, desse propósito no teu coração. E nós já temos isso, queridos. Porque nós somos novas criaturas. E como novas criaturas, nós deveríamos estar cada vez mais o quê? É, ansiando de estar né, em comunhão com Deus. Estarmos, queridos, desejosos né, de cada vez mais descobrirmos o propósito de Deus nas nossas vidas. E aí, veja, queridos, é, o fundador da Igreja Nova Vida, eu coloquei essa frase aí, não sei quantos tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, né? Nós tivemos. O bispo Roberto Macalhos, teu fundador da, da Igreja Nova Vida, ele declarou isso aí, olha. A obra de Deus, o propósito de Deus, nasce aonde? No coração do gatinho, pastor. É? Está escrito isso? Não. Nasce no coração, seu coração, no coração do homem. O propósito de Deus nasce no teu coração. Nasce no nosso coração. E muitas vezes a gente subestima o nosso coração. Muitas vezes a gente traduz de maneira errada aquilo que Deus ele tem colocado no nosso coração. Mas saiba é? saiba que aquilo que tem vindo no teu coração, que está em linha com a palavra de Deus, é Deus que tem colocado sim. É Deus que tem falado ao teu coração sim. E você sabe o que é nessa noite. Ei, hey, você sabe o que é. O Espírito Santo nessa noite está te lembrando do que, que ele tem colocado no teu coração, do que ele tem. Olha aí, veja aí o que, que né? o pastor Kenneth Reagan também falou né? no seu livro, ele diz assim, olha, se nós ensinarmos as pessoas a elas responderem com o coração, elas serão bem-sucedidas em tudo que elas fizerem. Responder por onde? Pelo coração. Porque é lá no coração que é a fonte, que é a nascente dos sonhos, das visões, dos propósitos, do desejo de Deus na tua vida e pela tua vida. Há uma voz, queridos. Há uma voz ecoando, ecoando na nossa vida. E aí quando eu e você, a gente começa né, a colocar em prática esse sonho, essa visão, esse propósito no nosso coração, a gente começa a ver as promessas, os propósitos de Deus se cumprirem. A gente começa a ver o propósito de Deus se cumprir. E aí a gente termina, eu quero terminar essa noite justamente com essa imagem aqui. Você vai entender bem o que é esse governo de Deus, esse propósito de Deus na tua vida. Uh, aleluia! Quem está ali naquela cabine, aleluia, comandando? Uh, 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 aleluia! É ele mesmo. Ele que está na cabine, bastão, eu quero estar tá naquela cabine. Então, meu amigo, você está com problema com o capeta, porque ele também queria estar tá na cabine e tomar um bico lá de cima. Porque quem está na cabine é ele. Quem governa é ele. Aleluia. E olha só, eu e você, nós somos esses vagões aí, ó. Ali está a nossa vida. Mas quem está ali no comando, naquela cabine ali, é Deus, é Jesus, o rei da glória. E aí, veja, queridos, os trilhos que você está vendo ali nessa imagem, justamente, justamente é o propósito de Deus na nossa vida. Ele está no controle, Ele bota a nossa vida no trilho para que a gente seja o quê? Dirigido, guiado por Ele. Ele que está na cabine, ele sabe exatamente aonde a gente vai parar e aonde a gente vai chegar. Mas Deus não vai deixar de cumprir o seu propósito né, na vida das pessoas, mas Ele conta comigo e com você. E se eu tenho sido governado por Ele, cara, que maravilha é estar vivendo esse propósito para ser bênção na vida de outras pessoas. Dever de casa, hein? Homework. Segundo o Livro dos Reis, no capítulo de número 5, você vai se deparar com a história de Naamã. Leproso. Mas eu não quero chamar a tua atenção, você sabe a história, foi lá sete vezes, foi curado da sua lepra, beleza. Mas eu não quero te chamar a atenção para isso, eu quero chamar a atenção daquela serva. Hum, olha aí. Daquela serva e foi falar com quem? com a esposa olha aí, sempre as esposas aleluia, foi falar com ela ó, avisa pro teu maridão aí coração duro né? porque, poxa, vou me banhar lá, não teria outro lugar melhor, né, poxa, quer me levar pra praia de Ramos pra tomar banho lá caramba, poxa vida tem tanta praia melhor não é isso? quais são as praias de vocês aqui? cambuinhas, o que mais? o que mais? vai falando aí piratininga, o que mais? Itacoatiara, não conheço nada disso. Vai, vai, continua. Não é isso? Mas eu posso te apresentar a praia de Ramos. Essa eu conheço. Essa não, né, Valda? Né, olha, hoje a massa tá me atualizando, né? Não é nem mais praia de Ramos, é piscinão de Ramos. Aleluia, não, aleluia, não, Sérgio, não dá aleluia, não, que é feia coisa. É? Mas eu quero te chamar a atenção, é da serva, cara. Porque foi ela. Ó. Dirigida por Deus, que foi lá falar com a esposa de Naamã para falar assim: minha senhora, está ali. Uh, aleluia! Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele restauraria ele da sua lepra. Está lá, é só você ler. Foi usada por Deus, Deus estava no controle, ó. Uhul, uh, aleluia! Tinha um propósito na vida de Naamã. Mas alguém tinha que falar para ele desse propósito. Não ia descer o anjo, não. Foi a serva que estava lá. Foi a serva que foi lá e foi dizer. A mesma coisa, né? É aquele encontro maravilhoso que está lá em Atos capítulo 8, que é o encontro de Filipe com Eunuco. Estava ah, lá na carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, ó, oh, coração foi enchendo de fé. É, mas ele estava... Mas está falando de quem aqui? Esse negócio de Jesus morreu, ressuscitou. E aí está falando quem é, quem não é? E aí, Felipe, ó, ele entra nesse propósito de Deus. Qual é a sua dúvida? Vem cá, esse camarada que eu estou lendo aqui, ele já veio, ele ainda vem, ele vai vir? Como é que é essa história? E aí, né? Felipe explica tudo aquilo para o eunuco e fala assim, cara, tem uma água ali. É, tem alguma coisa que me impeça de eu ser batizado? não. Se você já crê no teu coração que Jesus é o Filho de Deus, aleluia, manda ver, manda ver. Então, Felipe ele foi esse instrumento de Deus para cumprir esse propósito né? sobre a vida do eunuco que precisava ter uma revelação da parte de Deus e ele foi tremendamente usado por Deus. Então, deixa o Senhor te governar, porque o Senhor governando a tua vida, você vai ser instrumento dele de bênção para manifestar o propósito de Deus na vida de uma outra pessoa. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia.